2: Olá e sejam bem-vindos a mais uma emissão dos Críticos Também Se Abatem, o vosso programa sobre cinema e televisão na Rádio Universidade de Coimbra. Sejam então bem-vindos a mais emissão dos Críticos da Se Abatem, hoje com João Pedro Cotrim aos comandos da emissão, aqui na enfermaria de RUC, onde estou com os dois doentes, Beatriz Dias e Pedro Nora. Beatriz, está doente? Estás doente, Beatriz?
1: Não estou doente. É, doença Mas...
0: do riso, claramente.
1: Não, cheguei aqui à rádio a queixar-me de dor de cabeça e dor de costas. <risos> Quando chegares à
0: idade, que era o que eu bocado estavas a Sim. dizer.
1: Não, começou a <risos> bater assim ao final do dia, pronto, okay. é fim, uh, sexta-feira, se calhar. Precisas de fim de semana, exatamente. Exatamente, exatamente. É, é o
0: comédia que prescreve nestas questões. <risos> Já eu ainda estou aqui um bocado apanhado também de uma pequena gripe e até precisamente o Coutrin está uh, obrigado por estar a servir de anfitrião para, para esta sessão, porque para mim torna-se um bocado difícil às vezes usar headphones e estar a regular o som da banda sonora Uh, e bem como o som dos microfones muitas das vezes Já quando estou a 100% nos ouvidos não funciona bem uhum. <risos> Então O <risos> uh, doente tem em pensar o pior Mas pronto
2: Muito bem um, Vou começar por uh, passar a palavra ao Pedro Para falar um bocadinho da banda sonora que estamos a ouvir
0: Banda sonora que estamos a ouvir vamos uh, ouvir
2: já... um bocadinho, espera aí. Sim <risos> De que, de que filme de suspense é isto? De que filme de suspense? Uh,
0: não é de um filme de suspense, é de uma série, uma banda uhum. sonora de uma série uh, Trata-se de uh, a série *The Old to Die Young, a banda sonora é da autoria de Cliff Martinez E trouxe por ocasião, porque essa foi a primeira série televisiva da autoria do Nicholas Winding Refn. Uhum. Muita gente deve conhecer por causa das longas metragens, uh, nomeadamente o Drive, a longa metragem mas também fez outros uh, filmes visualmente espantosos, mas Sim. narrativamente bizarros.
2: Rising, <risos> o...
0: Exatamente, o Bronson, o Bronson também o... O, o Pusher, a trilogia Pusher também, Sim. Fear X. Uh, acho que já vi quase tudo dele e aprecio, de uma medida ou outra, quase tudo dele. E realmente esta, esta série é uma série que saiu em 2017 pela Amazon Prime, Uh, ainda creio que está lá, só que está muito, muito escondida, porque foi um investimento que a própria Amazon depois se arrependeu de ter feito, na medida em que era uma série bastante controversa, e não estava, digamos, a ter uh, retorno nenhum, qualquer. Pois, um, imagino porquê. E agora, mas agora ele repetiu a proeza na medida em que foi a Netflix que decidiu lançar uma nova série dele, uh, que é o Copenhagen Cowboy, que saiu no início deste ano e foi um bocado também por, por isso que eu que eu trouxe esta banda sonora, um bocado para recordar.
1: Mas a, a série já acabou?
0: Pois, a questão é, e é, é um engraçado, tanto uma série como outra, uh, perguntaram-lhe se é apenas uma primeira temporada ou, ou se é uma minissérie. E ele diz, e isto é uma coisa que eu acho um, um, um piadão da parte dele: é ele diz, quando faz aquilo, quando faz estas séries, quando fez o Too Out the Dae Young. Foi exatamente o mesmo que ele fez com esta, que é muito provavelmente estes serviços de streaming não vão renovar. Então o que eu faço é, eu pego no dinheiro que eles me dão e faço vou até magicando algumas coisas, improvisando algumas coisas, criando sequências novas e vou-lhes pedindo se calhar mais um dinheiro ou outro para ajustes ou para cenas novas, até o momento em que eles cortam a torneira e eu, pronto, ok, acabou. Depois pergunto, vocês querem que eu faça mais? Eles dizem não e pronto, fica assim a série. E fica
1: assim. Mas,
0: um, um... mas realmente, tanto uma série como outra não vou dizer que terminam com um cliffhanger, mas claramente terminam numa ambiguidade, num final aberto, uh, que realmente torna um bocadito frustrante, mas acho piada porque uh, Por exemplo, The Old Die Young era uma série que os primeiro episódio era uma hora e meia, o segundo episódio era uma hora e meia.
1: Ah, é assim. Espera. <risos> O
0: último é meia hora. A questão é, quando chega à duração do último, eu estava a ver como é que ele vai conseguir resolver isto tudo no próximo episódio. Porque eu estava com a ideia que era uma minissérie, uma série limitada. E chega ao último episódio e é meia hora ele não vai resolver. E comecei-me a rir. Um, aqui é um bocado... É, é mais certeiro, na medida em que são todos episódios de 50 minutos. É uma história que está contada, mas é uma história que claramente dá espaço para futuras temporadas. Mas, dado que é uma série também... Um, Uh, falado em dinamarquês, é o primeiro produto dele falado em dinamarquês desde a trilogia Pusher uhum. Uhum, e tem um certo ritmo, uma certa cadência já própria do Refn uh, e mesmo uma história meio bizarra que acho que não vai haver assim é, é, é muito direcionado para aquele culto dele.
1: Mas a, a cadência é mesmo em que tu uh, outro Die Ang é,
0: é mesmo em que Tual to é do que, do que do na altura uh,
1: recomendaram essa série e foi do tipo <risos> Pá, tens que ver esta série. Olha, eu tenho a certeza que vais gostar. E era Fui uma pessoa. Eu? Não. não, é que não. Foi. Eu, eu recomendei a muita gente. Não, muita gente, e, era, e é uma pessoa que até uh, conhece minimamente os meus gostos. E eu pensei, ok, vou ver. Pá, n... no máximo vi dois episódios. E gostou muito, 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 muito. Porque não há. Uh... Disseste de és cadência não há ritmo, não há ritmo. Sim. ali ele Não há... é, ele
0: é paradão. Sim, sim, ah,
1: é. pá, que. Eu sinto-me. Tanta coisa parada, tanto... não está nada a acontecer e não, eu não consegui ver mais e fiquei é, é. super um... frustrada, frustrada com isso com, sim. isso, com a pessoa, e nunca mais confio nessa pessoa para sugestões, como é óbvio, mas é. é... E agora, pronto, eu já, eu já não me lembro muito bem se que havia ali uma família muito rica, não é? Era, era. E... Sim.
0: Não, eu acho também a questão do tu ou to Dai Young entre as duas, eu achei o tu ou To Dai mais interessante na medida em que mais interessante que esta também pelo, pelo seu quê de atrativo hollywoodesco, por exemplo a série tinha como ator principal o Miles Teller que entra no Whiplash, Top Gun Maverick ou seja, um ator até bastante conhecido em filmes, uhum, também entra a Gina Malone entra um dos irmãos Baldwin não lembro qual deles, mas não é o Alec <risos> uh, acho que é o Stephen Baldwin aquele uhum. uh, é fulano que só entrava em diretos para vídeo péssimos, uh, que tem uma personagem fantástica nesta série, mas é uma série muito crua, muito violenta um, esta série, também um bocado porque pega muito naquela, naquela vertente escandinava de, de filmes nórdicos, no ar nórdicos, mas com o seu toque de, não vou dizer sobrenatural, mas bizarro, que também tem um bocado a ver com o David Lynch, é interessante, mas não achei assim tão interessante. Eu acho que, por exemplo, esta série, eu ando a recomendar algumas pessoas, nomeadamente se são fãs do Refn, e as pessoas dizem Pá, eu não tenho paciência, e eu costumo brincar com... Bom, dado que isto é Netflix, podes sempre fazer a coisa toda de a velocidade a dobro da velocidade uhum. e parece uma série normal bem pensar não me lembrava disso Olha. Então. Um, mas Banda Sonora também muito atmosférica, não é só Cliff Martinez mas é também Peter Peter uh, e, e o Julian Winding que é um dos, creio que é irmão dele um, o primo dele e pronto, é uma série que eu não vou recomendar a não ser que tu sejas fã de Refn Uh, esta Copenhagen, Copenhagen Cowboy sejas fã de Refn ou do Too Old to Die Young embora eu perceba o que tu queres dizer o Too Old to Die Young é muito difícil de entrar eu próprio senti um bocado essa dificuldade mas a meio da série para o quarto episódio e eu sei que isto é horrível também dizer isto porque, ah paraste mesmo na altura em que... Pois, não é? Ai, não. Foi...
1: Era mais, Mas um... Não mais estou... um episódio e, e iam acontecer coisas.
0: Mas também não estou a dizer se realmente ah, não falhaste porque só viste dois episódios. Não estou a dizer isso. É perfeitamente compreensível que, que uma pessoa também desista. Eu é que realmente e... comecei-me a... Habitu... Porque eu senti muito isso... Com o filme dele, O Only God Forgives. Eu acho que é um filme que eu já, tenho, já vi duas vezes e não consigo apreciar tanto o filme porque é um filme que, que quando eu começo a entrar, ok, até estou a gostar da personagem, estou a gostar da história, qualquer coisa, o filme termina. Hum. Que é ainda mais frustrante. Na série, chega àquele ponto em que é uma chatice ao início, eventualmente até gosto. Chega o episódio final.
1: Meia horinha para passar e ainda. Não, não,
0: eu rio-me porque este gajo não vai acabar, isto, mas rio-me tipo, naquela coisa de pronto, ok, está visto e não, não volta a pegar. Uh, mas pronto, foi por isso que eu escolhi esta banda sonora. Também quis mandar um bocado esta, esta sugestão na medida em que há muitas pessoas que não estão cientes do novo trabalho. O refn também tem uma curta que fez em parceria com a Prada, e esse é uma curta ainda mais uhum. nada narrativa, é mesmo mais para mostrar imagens bonitas. Um, podem ver no, no site da Prada, é, chama-se um, Touch of Crude, nada a ver com o Touch of Evil, mas, é, um, mas eu, acho, tá, eu acho que as pessoas que vão ver filmes ou curtas ou séries do Refn, vão sempre com aquela ideia de ok, eu vou isto não tanto pela história, eu vou isto mais pela experiência audiovisual, é, pelo assalto musical de, das composições da banda sonora, Uh, pelos neons e imagens e fotografia de, pronto, dos visuais. Também devo salientar que o To All To Die é outra razão porque eu também aguentei até ao final. Era escrito por um dos autores de banda desenhada que eu mais gostava, que era o Ed Brubaker, que yeah. escreve muitas coisas no ar e tem muito aquele diálogo interno. Então o que ele fez para esta série, o Refn, é... O Brubaker escreve...
2: Escreve fatal, não é?
0: Escreve o Fatales, escreve o Sleeper, escreve o Incognito, agora está a fazer a série Restless, que é uma série de novelas gráficas, também fez o Killer or Be Kill, tem uma data de coisas uh, muito, muito boas, em termos de banda desenhada, em cinema e série, Não. este foi talvez o grande projeto dele. O engraçado é que ele escreveu os guiões todos, ou seja, diálogos e pensamentos internos, e o Refn, basicamente, deu os guiões para os atores... Ok, neste momento tu estás a pensar... Eu devia matar este fulano... Mas tu não vais dizer isso... Nem se vai ouvir... Ou seja, é para informar um bocado a performance... E é por isso que também leva a muitos diálogos pausados... Em que uma pessoa pergunta... Como é que estás? E a pessoa fica meio minuto a pensar na resposta... E depois diz... Estou bem... E é... Tem, tem um jogo de performances até bastante engraçado... É uma das razões porque eu também... Por um bocado com a série... Uh, e, mas obviamente não vou dizer que a Beatriz devia retomar a série porque também não, não desejo mal a ela. <risos> Portanto,
1: mas não, ou seja, não vale assim tanta pena, não é? Uh, o, não é? O problema é que eu agora, para retomar a série, tinha mesmo que ir ver o primeiro episódio outra vez. Eu acho que ia acontecer a mesma coisa. Pois e...
0: a questão é isso, é sempre um bocado. Ouve, esse, isso acontece imensas vezes. Quando não, dizem que. Não, mim... não, quando dizem de um realizador ai vejo este realizador, ai tentei ver e não gostei ah não, experimenta ver outra vez eu não sou da opinião disso, eu sou da opinião em que se tu não achas nada apelativo para ti, é pá, não deves continuar mesmo o The Wire, que é uma das melhores séries de todos os tempos, eu digo a maior parte das pessoas vejam, 3 ou 4 episódios, se acham piada as personagens, sigam em frente e não olhem para trás, se não acham piada absolutamente nada, se calhar não é para vocês só que entretanto, The Wire tem sido tomado como a melhor série de sempre as pessoas sentem-me cá também aquela é opção social de... Exatamente. Ah, eu tenho de ver, se eu não perceber porque uhum. é que é a melhor série de sempre vou ser tomado como, como idiota Não por é a isso
1: melhor que... série de sempre Não, 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 não se não. preocupem Sim, uhum.
0: não é <risos> Também te sentiste isso? Também te isto do Wire? Não, <risos> não, por acaso
1: vi, mas também estava ali assim a demorar um bocadinho, mas eu gostei das personagens, eu estava a gostar ali e, e fiquei com curiosidade, despertou ali alguma coisa. Hum. E ao contrário do... E também não tem nada a ver o ritmo do de, de Wire com a tua old today. Mas
0: é um ritmo bastante invulgar do que tu apanhas querem em séries, querem filmes.
1: Sim, mas eu também... É que, é que, é, eu até gosto deste ritmo assim de, devagar, ou seja... As coisas têm o seu tempo
0: E terem-te recomendado se calhar a série Sim, mas ok, eu percebo
1: Não, não sei não... <risos> Eu acho que a própria pessoa viu Há a, a ter visto o primeiro episódio E se calhar nem sequer continuou a série E recomendou-me na mesma <risos> Eu não sei Isso é uma sei. partida
0: muito cruel <risos> uh, Sim, não Uh, João, tu costumas ver Refno, já viste assim, alguma coisa de...
2: de televisão dele, nunca vi nada de séries de TV, mas viste filmes e não sim, estás
0: sim. E não estás com, com vontade de se calhar então, para ver as séries de TV, não é?
2: Oh, pá, não sei porque eu, eu gosto do Valhalla Rising, uh -huh. uh, gosto do Bronson, gosto do Only God Forgives. Gosta? Okay. Gosto Não gosto nada do Drive. Eu gosto do Drive e gosto Eu gosto do trabalho dos é, derivados eu gosto de... dele. <coughs> sim, sim, sim. O Neon Demon é dele também, não é? Neon Demon também também não, é dele. não sou grande fã do Neon Demon.
0: Porquê? Porque tu achas que, ah, eu já vi o Michael Mann e eu já vi o Dario Argento, porque ele imita muito esses dois, um, não é?
2: Um bocado. Pois.
0: Uh, eu gosto do Valhalla Rising, mas olha que o Bronson também eu acho. O Bronson é um remake do Laranja Mecânica. Uhum. É muito Stanley Kubrick. Sim, sim, sim. Ou seja, ele também vai foi pegando em várias coisas. Acho o Only God Forgives eu, eu, é o único eu, filme dele que realmente... Eu demais. gosto muito do
2: Bronson porque é, é um tour de force do, do Tom Hardy. Sim, sem dúvida. mas é,
0: Percebes o que eu digo quando é o Laranja Mecânica sim, sim, como entendo, de uma nova geração.
2: Sim, entendo perfeitamente. E o Only God Forgives para mim é, é é lindíssimo, é um videoclipe de, de, de meia hora Hora e meia, aliás Hora e meia, sim, exatamente
0: Mas lá está, é muito, é muito aquela experiência visual, audiovisual sim, sim, Não sim, é história, sim. não vais dizer Ai, tens de ver um Only God forgive não, por causa não, da não, história não, Por causa não, das, não, das nada personagens
2: disso.
0: Nada disso, nada disso Já eu, tu, ou Out defendi muito Porque eu gostei das personagens Gostei da maneira como estava escrito com Ser um autor de banda desenhada a escrever E a ser adaptado de uma maneira diferente Imagina um filme no ar onde tu tens o detetive mandar mandas falas fixe, mas cortas todo aquele monólogo interno. É isso? Pronto. E é uma experiência engraçada. Agora, adorei a série, adorei essa série, agora também não vou estar a dizer que já esta série, em comparação, se calhar não gostei tanto uhum. também porque... Não sei, houve ali... Acho que ele podia ter feito uma coisa mais contida e com um princípio e meio e fim, e ele repetiu um bocado esta proeza da série da Amazon, só pago para com os serviços de streaming uhum. que basicamente tomam lá dinheiro e depois nunca mais falamos Porquê? porque é, hoje em dia é assim dão uma data de dinheiro a um, um realizador fazem uma série que dê para várias temporadas, fazem uma série não dá para nada e depois olha cortam
2: ali João já falou muitas vezes acerca dessa. Sim, sim. <risos> não, não quero voltar a falar disso. Estou à espera extrava. do próximo projeto, vamos ver se, se tem um mais de sucesso. Exatamente, exatamente. Uh, agora bem, antes de passarmos a mais recomendações e, e dizer o que é que andámos a ver. Uh, e o que é que as pessoas devem evitar, se calhar. Uhum. Uh, falamos um bocadinho da atualidade do dia, ou seja, que é como quem diz nomeações aos Oscars de 2023. Eu queria falar de uma coisa,
0: realmente, aí. Mas eu, eu primeiro, se calhar, passaria as recomendações, porque eu também acho que, não,
2: para não ser só eu a falar, uh, eu não mas, gosto...
1: De... Mas vamos falar de polémica?
2: Quando eu disse que íamos falar dos Oscars, não, não tinha tinha passar a palavra a ti, sim, Pedro. Sim, sim, é sim. é uma coisa discussão que... em grupo. é, há é, coisa
0: que que é... Um monólogo sobre os Oscars. O que é que vocês acharam dos Oscars? Das nome... Eu não quero é que estejamos a discorrer toda a lista de nomeados, uhum. porque antigamente fazia-se muito isso na Rook. Olha, quem é que está nomeado está esta pessoa, nesta categoria, esta pessoa, naquela categoria. eu acho que as nomeações muitas das vezes
2: já se sabe. Vocês o que é que acham das nomeações no geral? Acham que é um... Primeiro o comentário que eu queria ouvir de vocês, caso tenham esse conhecimento, não sei se a Beatriz viu, suspeito que o Pedro já uh, Ice Merchants é Sim. um válido nomeado? É um ótimo
0: nomeado, é, é um excelente candidato e eu devo dizer que eu não ligo nada aos Oscars Eu gosto da discussão que às vezes surge da coisa dos Oscars, mas eu não dou quase nenhum mérito aos Oscars Porque eu acho que a maior parte das vezes aquilo é concurso movido a dinheiro e influências e este ano tem havido algumas controvérsias em torno disso.
1: Pois de uma vez disso. e da melhor uh, publicidade. É,
0: é tudo uma manobra publicitária, assim. Uh -huh. de... O que é que acontece? Sim. Eu adorei a nomeação do Ice Merchant uh, e estou genuinamente uh, a, a torcer para que ganhe, Porquê? Oh. porque já, não, não, nem é tanta. Não é só por ser o filme português, porque já. Primeiro, é um ótimo filme, é uma ótima curta. E também devo aqui adiantar que a curta vai estrear no Circuito Comercial cá em Portugal, dia 16 de Fevereiro, que é uma notícia que não tem sido muito divulgada. Uhum. Uh, e é precisamente uma das coisas que eu também vou pegar. Uh, eu estou a adorar esta nomeação porque, e já falei muitas vezes neste programa, que eu acho que às vezes as pessoas quando olham para a animação não é menosprezam, não, é, não menorizam, nem menosprezam, nem, nem ostracizam, é literalmente desprezam. Não ligam. Uhum. Não, despreza Não é tanto não ligar é qualquer coisa. Ah, tu gostas de desenhos animados? Ok, eu não gosto muito. Tipo, tu gostas? Que bela porcaria. E
2: Isso eu é adorei... É de um, de um desprezo e de uma ignorância, como se, se a própria academia que, que, que dá os Oscars não tivesse sido fundada pelo, pelo <risos> dinheiro da animação da Walt Disney. Exatamente, não? exatamente. Hum, a questão é, mas por
0: exemplo, tu tens muita coisa, eu já falei às pessoas, tipo, então achas que vai ganhar o Oscar? E eu Bom, é esperar pelos Ennis, que é os, os, os Oscars de animação, uhum. É um dos nomeados também, e se ganhar é um dos principais candidatos, porque muitas das vezes a academia também olha para os vencedores dos Ennis antes de, for, de um bocado para encaminhar a, a, a decisão. Uh, e a verdade é um dos das duas curtas, há duas curtas em comum, nos nomeados a melhor curta, quer no, nos Ennis, quer nos Oscars. Mas quando eu digo isto a uma pessoa, a pessoa diz: O que é que é o Eni? Eu não faço a mínima ideia o que é o Eni, porque não querem saber. Uhum. Só querem saber do Oscar. Um, quando também o primeira, quando a primeira curta portuguesa, agora falha-me o nome, mas a primeira curta portuguesa ganhou o festival de Cannes, a Palme de veio em Cannes, um, veio, voltou cá para Portugal, foi uma vitória fantástica, quando voltou cá para Portugal recebeu um assistente do Ministério da Cultura ou uma coisa assim do género, tipo, a dizer, olha, parabéns para ti, estás a ver? Sim. Ou seja, nem o Ministro da Cultura nem é... E eu até disse... Nem esta... sequer
1: foi condecorado pelo Presidente não da é República. Não
0: é condecorado, mas deixa ver ali um bocadinho aquela coisa dos parabéns do Ministro da Cultura. Diria claro. que na altura ficaria bem.
1: Claro.
0: Uh, o que é que sucede? Eu até disse... Bom, foi a carne receber a palma de ouro e cá, vou tocar para Portugal para receber a Chapada de Prata. É, é piada que eu mando Isso. há vários, vários anos. E disse mesmo, se fosse Portugal a ser nomeado por um, um, um Oscar, um, uma curta portuguesa a ser nomeada para o Oscar, seria completamente diferente. Uh, a vertente, porque o Oscar é muito mais mediático. Porquê é que eu adoro esta nomeação? Porque é o primeiro filme português é uma curta e é uma curta de animação. animação. Então eu quase que vi uh, eu adorei a reação das pessoas porque eu quase que vi toda a comunidade de críticos, malta que diz bonecadas e que lá está, despreza a animação como para menores de 8 anos e de repente olha para trás e diz ah não, afinal isto é espetacular porque um, Portugal e Uh, merecemos a vitória, já há muito esperado quando diziam, já há muito
2: esperado a eu lembro-me quando foram anomeçadas quando foram anunciadas <risos> quando foram anunciadas uh... uh, uh, shortlist, antes uhum. dos nomeados ainda e tínhamos lá três curtas duas de animação e uma insistiam muito mais Mas... na curta do Felipe Mel com todo o mérito que o Filipe Mel tem, obviamente que é uma grande curta, atenção uh, é na imprensa, curta.
1: ninguém falava das, das curtas animadas zero,
0: zero, exatamente e a questão é, tu tens muito... Mas, eu também...
1: mas mesmo agora, quando saiu a nomeação, eu não vi nenhum telejornal abrir com esta notícia. Eu Devias ou...
2: ouvir rádio, Beatriz. A Antena 1, por exemplo... Uh, passou o dia todo a falar daquilo, uh, com entrevistas com é. o realizador, com os produtores. Uhum. Okay, convidaram também os outros, nomeados.
1: Mas televisão, não, não houve nenhum... Vi no telejornal. Não, mas, eu sequi... não, mas abrir, abrir o telejornal. Ah, não, não, mas é que... o
0: seguinte: eu... o telejornal nunca abre com notícias de cultura nem cinema, a não ser que seja uma grande, grande figura. Mas tenho que a ideia que abriu no canal acho que abriu com missão Eu tenho a ideia que foi no final, porque geralmente quando mas... eles metem essas. É o seguinte: se ganhar o Oscar, vai abrir o telejornal, posso-te garantir. Será? <risos> uh... Será? Sim, 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 aí acho que sim.
1: Temos que ganhar o um Oscar para a, para a cultura portuguesa abrir um telejornal. Uh, infelizmente sim, a okay, questão... É, é, pronto, eu estou a dizer isto de uma forma negativa, que é como é que é possível, estamos nomeados pela, pela primeira vez e nem isto é suficiente para abrir um telejornal. Continuamos sim. a falar de futebol e agora de outras hum, polémicas... Uhum. E isto não chega para, para abrir um telejornal. Eu acho que isto era matéria suficiente. Não era? E não, e não devíamos... Ah, isto é irrita-me. Irrita
0: Acredita que eu também não, acho...
1: Não darmos valor a nada. E agora vai lá para fora. Já está nomeado.
0: Não, a questão é também quando tu vês... Olha, inicialmente, uma das primeiras reações que, que eu também recebi quando houve gente a dizer... Eh, Finalmente, um filme português nomeado. E as pessoas, a sério? E depois dizem, ah, é uma curta ah, é uma, de animação. É uma, e eu fico é assim, paro.
1: <risos>
0: Mas é por isso que eu estou a torcer para cá no Oscar. Porque realmente, para este país, em que realmente valorizam, sim, valorizam o futebol, valorizam as novelas, valorizam essas coisas todas. Se Portugal chegar àquele prémio mediático, o Oscar, com uma curta-metragem, que, já antes que eu estou a dizer, realmente devia haver uma melhor exploração Uh, comercial das curtas-metragens cá em Portugal, temos um, uma mão cheia de festivais que fazem isso temos ótimos serviços de streaming que estão a melhorar muito mais a acessibilidade mas aí, eu não vou, vou meter-me assim em números mas a grande maioria dos, do cinema que se faz em Portugal é curta-metragem é o uhum, mais acessível uhum. é, mais barato. Há, é, pronto, é o mais acessível exatamente, é o que lhes permite também maior criatividade maior liberdade maior liberdade criativa, vá Uh, e uma melhor expressão do que da, da voz cinematográfica nacional. O que é que sucede? As pessoas não querem saber de curtas, muito sinceramente. Mesmo este filme, lá está, este filme, uh, para aí, dia 29 ou 30 de janeiro, uh, vá, semana passada, vá, uh, saiu uma notícia a dizer, quer ver o Ice Merchant? O filme ainda não tem distribuidora nacional. Ou seja, o filme só passou nos festivais e em salas de cinema independentes como por exemplo a Casa de Cinema, que eu até disse uhum, e, à, e à Sandra precisamente para passar, isso por exemplo foi uma ótima jogada de muitas salas de cinema independentes que era passarem as três curtas que era o, o Homem do Lixo o Ice Merchants e o, e o Lobo Solitário um, porque levou pessoas, era uma sessão de 50 minutos, cerca de 50 minutos e levou pessoas às salas de cinema para ver curtas o que é que sucede? Uh, isto também foi no âmbito de circuitos de festivais Muitas das vezes tu tens um filme que passa por toda a parte dos festivais e depois tens mesmo a exploração comercial. E as pessoas estão neste momento a pensar ah quando é que o filme sai para os cinemas nós e isso. Ou seja, só depois da nomeação, eles estavam à espera da nomeação, que o filme efetivamente fosse nomeado a Oscar, para então, ok, agora vamos discutir como é que vai ser a exploração comercial. Portanto, tu falas da questão de não abrir o teu, a notícia tal jornal, eu acho bem pior. Eu acho pior na medida em que são... To estão somente à espera que chegue aquele ponto em que realmente há interesse das pessoas, mas há aquele interesse mediático enorme, e não fazem sequer um esboço de um plano. Isto foi tudo feito, agora anunciaram a data de estreia, e como há um bocado disse realmente, pronto, é 16 de Fevereiro, mas não se sabe como é que vai ser, se, quanto é que vai ser o bilhete, se vai uhum. ser um preço simbólico, se vai ser agarrado a alguma longa metragem. Eu, por exemplo, quando vi o filme, eu vi o filme no Caminho de Cinema Português, e vi o filme juntamente com, uh, com, com o filme Os Demônios do Meu Avô, do Nuno Biá. Pois
1: eles fazem sempre isso, uhum. os caminhos, não é? Fazem sempre uma ou, duas, uma ou duas curtas coisas, constante o tempo e depois alonga a, a o filme é. em si. E adoro é, é, adoro. é muito
2: raro isso acontecer no circuito comercial. Já aconteceu, já vi curtas no, no circuito comercial antes de uma longa-metragem.
0: Eu não duvido que tenha sido o plano inicial, mas não
2: portuguesas, curiosamente.
0: Sim, sim, mas eu não duvido que tenha sido o plano inicial de ok, vamos esperar quando é que sai o Demónios do meu avô e vamos colar aqui o Ice Merchants. Qual foi o grande problema? Entretanto, vem a nomeação ao Oscar e tem aquele, aquela janela de oportunidade e interesse em que temos agora de explorar isto muito bem, porque se isto correr mal e não ganhar, e esperemos que não, mas eu hum. acho que literalmente estou com grande expectativa que sim, porque o filme é muito... Não, não, o filme é muito bem feito. A Beatriz está a rir, mas o filme é muito bem feito. Eu não estou a dizer isto por ser um filme português ou por ser um filme de animação uma curta, apesar de ser os três. Acho que é um filme bem feito. Quando eu vi o filme do Caminho de Cinema Português... Gostei imenso do filme, e gostei do filme a seguir, que lá está, foi Os Demónios do meu avô. E eu disse mesmo, foi das melhores sessões de todo o festival que, que, que vi. Até fui falar com o programador, o João Pais e disse mesmo, ó oh, pá, eu, eu dizer, mas acho que foi a sessão que eu, funcionou melhor para mim em termos de, de qualidade dos filmes, em que gostei de todos os filmes. E ele disse, ah não, concordo, realmente acho que é um bocado, é uma sessão que está tá muito bem feita, sou, os três filmes foram muito bem recebidos, não foste a única pessoa. A chatice é que filmes de animação, a maior parte das vezes... As pessoas vão ver, ah, não, a animação é para crianças. Eu, eu também sou da ideia que hoje em dia as pessoas, quando querem ter filhos, querem ter uma desculpa para poder ver filmes de animação. Hum. Quando eu não preciso ter filhos nem sobrinhos nem nada, eu nunca deixei de ver a animação.
2: De andar sim. o Rejected do Donner de Cifel das Criancinhas que queria ver <risos> World of Tomorrow? Não, World, of, World of Tomorrow é bonito. <risos> certo, mas sim, sim, percebes um um o. Bocado... Não sei se já viste o Rejected, que é. Rejected, já é, peçadíssimo. É peçadíssimo, <risos> sim, é pesadíssimo, é
0: pesadíssimo. <risos> Mas no meio da apreciação, nota que é, no meio da apreciação, não é dos críticos, mas da malta cinéfila, da malta que vai ver cinema, esses filmes são obras-primas. E mesmo o World of Tomorrow, isso é um ótimo exemplo que tu acabaste de pegar, eu nunca sei dizer o nome do homem, porque é Don Exfield... Hertzfeld. Hertzfeld. ok, obrigado. A malta crítica, na altura, começou a dizer mas isto são desenhos rudimentares, isto a história está muito coisa foi mesmo, foram os fãs foram os fãs do, do homem, dos, dos filmes dele começaram a dizer, vocês são pardos, isso é um dos filmes mais <risos> significativos. Uhum. Acredita, são filmes espetaculares. Agora, se eu te mostrar uma imagem do filme, do estilo desenho, do estilo artístico uhum. lusa, tu vais dizer, vocês, não, vocês, não, vocês estão a gozar comigo, isto não pode ser sério. Mas se tu veres qualquer uma das curtas dele, uh, ficas completamente, ok, este fulano tem mesmo uma visão artística muito, muito própria e que merece Maior reconhecimento, só que lá está, como é desenho animado, imediatamente é bonecada. Portanto, vamos aqui meter para o, para o fundo da lista. Porque isto não
2: está nomeado este ano para alguma coisa? Uh -huh. O Donald Artesvel está nomeado também eu este ano? Creio foi que não. Foi o caso... ano passado, acho foi eu.
0: Foi o ano passado, ele foi nomeado a um, sim. Mas entretanto, também não sei. Uh, eu também não confesso que não tenho prestado muita, muita atenção também ao trabalho dele. <coughs> acho que é o último filme que até vi dele, sim, foi o de 2020. Foi um que de 2020. Uhum. Mas. Nesta, nesta questão, também uma coisa engraçada do Ice Merchants é é um filme que dá para qualquer idade embora seja um bocado aquela coisa do teor adulto é um filme que, como um conhecido nosso costuma dizer, se calhar pega muito naquela questão do Pixar em que quer cativar vai para mostrar as crianças mas quer cativar os adultos, caírem na armadilha de chorar juntamente com as crianças um, e é um filme que para mim me surpreendeu na medida em que não tem diálogo eu não vou entrar em pormenores da história, porque mesmo sendo uma curta, é, é, pronto, cabe a mesma coisa dos do spoilers, um, mas é uma história extremamente bem contada, com elementos visuais surpreendentes e sem qualquer fala, sem qualquer diálogo, sem qualquer fala sonora, é, embora tenha uma banda sonora também de, da autoria do realizador. E eu quando vi o filme foi a primeira coisa que me realmente puxou foi. Epá, vi aqui um filme de. Sensivelmente 16, 15, 16 minutos, ou 15, 20 minutos, em que realmente não se diz uma única palavra, no entanto, sabe contar bem uma história, sabe uhum. muito usar bem as cores, sabe usar bem o design, sabe usar muito bem uh, a imagem imagética daquilo. O ritmo está super bem feito. Uh, não é daquelas curtas que, diz, que uma pessoa diz, Ah, isto merecia ser uma longa, não. Acho que está ótimo para o que quer contar, e, e é um filme que. Pronto, deixa qualquer pessoa, seja adulta, seja criança, para miúdos e graúdos, como costumo dizer, deixa qualquer pessoa a dizer, epa, aí, isto é giro, isto é muito engraçado. Eu mostraria isto facilmente a qualquer um dos meus quatro sobrinhos. Quanto ao reject, não. E o world of tomorrow também não, <risos> provavelmente. <risos> em termos filosóficos é, é bizarro. Muito bem.
2: Um, outros destaques dos Oscars, sim, sem entrar em muito detalhe na lista, a armas, dupla nomeação, não é? Pelo mesmo papel o Oscar para a melhor atriz e pelo, a Rezi. pelo Blonde e Resi pelo mesmo papel. Exatamente. <risos>
0: ela, ela chegou a ser nomeada para o Resi. É que eu vi que o Blonde foi o, o filme mais nomeado para os Resi. Ela, ela, ela foi nomeada Ela também foi nomeada. A pior atriz. E, e, e... Uau, ok. Isso é espetacular. Uh... <risos> eu gostei dela no Blonde e acho que realmente o Blonde é das poucas coisas, além da fotografia e da, da banda sonora, é das poucas coisas que merecem um reconhecimento vá positivo. Acho que o resto foi um bocadito. Não vou dizer que é o pior filme do ano, não que é? Seca. Mas, <risos> Mas é. Acho que... Mas acho que o filme também está com aquela má fama devido. Pronto, ao que o homem disse nas entrevistas. O homem foi um bocado idiota. Uhum. e
2: pronto. E também... Fazem que campo Beatriz no campo do melhor atriz ou pior atriz? Para A nadar, -mas. nadar. Mas no blonde. <risos>
1: oh, eu acho que nenhuma coisa nem outra. Uhum. Uh, melhor atriz, acho que não.
0: Não, nomeação. Também não
2: acho que seja das nomeadas, não acho que. Acho que não tem ganhar. hipótese nenhuma não de ganhar. Sim, se bem que Hollywood e os biópicos nunca se sabem.
1: Mas não. acho que tem concorrência é que tá, muito, quem, muito forte. É, que assim, eu, eu já vi as nomeações, pronto, mas okay. eu nunca sei, é de cor. Eu estou e... a torcer
0: Michelle Yeoh por causa of Everything uhum. Everywhere, All At Once. Pá,
1: vai ser ela então. Pois eu acho que vai ser ela. Não, não vai ser, infelizmente Eu acho que <risos> também a Kate Lanchard
0: é muito, muito forte. E outra, pronto, e outra nomeação que também é muito controversa, mas ainda não tive a oportunidade de ver, é o uh, Andrew Reisenberg. Nem tudo em ninguém. Uh, pois, <risos> mas o filme já saiu <risos> nos <risos>
2: circuitos internacionais. Sim, uh, mas
0: ninguém vê. Certo. Uh, não, deve estrear por cá. Nem, por quem,
2: nem quem recomenda vê, supostamente, não é? Não uh, é pois,
0: essa, é, é, essa é controvérsia é absolutamente fantástica. Tens críticos a já dizer. Agora, em...
2: isto sem detrimento da de Andrew Reisenberg, que eu acho que é uma atriz fantástica. É uma atriz fantástica. Possessor. Lá está, o Esser, o Mandy, sim, sim, sim. até papéis pequenos que ela já fez, Amsterdam. secundários. <risos> uh, o Amsterdã, o... é?
0: ela não é das piores no Amsterdam não, provavelmente Não
2: não. não, mas pá, até papéis secundários em filmes uh, que não são propriamente veículos para atores, como o, o, Obli papel... o Oblivion, por exemplo. O que sim, exatamente, era
0: o a dizer: esse é o papel mais conhecido dela, muita malta diz quando é que esta fulana veio, eu digo Maddie. Ela é
2: absolutamente magnética nesse filme, ela é. rouba a cena de gente que está com Tom Cruise. Sim, sem dúvida. Death of Stalin também, ela aparece lá com o filho de Stalin pois um bocadinho, é, está muito pois bem. É,
0: pois ela entre na Death of Stalin então a Num registro
2: completamente disparo de tudo é, aquela fez. Sim, 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 sim. Uma grande atriz. Eu, eu confesso Eu que... acho que. Força, fala. Ela a mim dá um bocadinho as mesmas vibes da Tilda Swinton. Acho que ela pode ser a próxima Tilda Swinton. Ah, Ok. Uh... No sentido de ser camaleónica. Ah, uh, Apostar muito em projetos fora do lugar também acho, hum. acho que é o mesmo muito estilo de atriz, percebo,
0: mas acho que, por exemplo, a Kate Blanchett é a mesma coisa. Eu acho que a Kate Blanchett transforma-se de papel em papel, se bem que este mas é filme. mais
2: mail easter, uh, é, 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 mas é a realeza. A é. Kate Blanchett já é a realeza do
0: Pronto, Frances McDormand também é uma realeza mas a uhum. Frances McDormand estava super bem a qualquer papel que tu lhe davas se fosse claro, comédia, claro. fosse drama fosse o que quer que fosse a um, questão da Andrew Risenborough e da nomeação dela ser uh, uh, polémica sim. é que é polémica para a malta dos críticos porque realmente o que sucedeu foi ninguém falava deste filme o To Leslie, ninguém falava do filme foi um filme que passou despercebido é um filme independente, passou no verão uma coisa assim do género nos cinemas Estive lá duas, três semanas, seguiu em frente, o que é que acontece? A própria Kate Blanchett, a Michelle Yeoh, a Kate Winslet, a Sarah Paulson, todas as atrizes começaram a dizer, ela faz um papelão. Mesmo também pessoal como Gwyneth Paltrow e Edward Norton começaram a mandar tweets a dizer, Andrew Rosenborough fez um papelão, e merecia ser nomeada para o Oscar. Isto, isto foi isto depois dos tudo... de golos de ouro. Sim. Em que ninguém sabia, eu próprio, não sabia, não fazia a mínima ideia da existência do filme.
2: Sim, foi nas duas semanas antes das nomeações que, que foi esta campanha, este blitz, não é? Exatamente. Quem é que criticou?
0: Duas pessoas. Primeiro, os promotores dos filmes que estavam a dar bom dinheiro e que, por exemplo, não, não, diziam, isto é uma injustiça porque a Viola Davis merecia ser nomeada pelo The Woman King... Foi uma das grandes, e eu sempre só ouvi dizer que o The Woman King é um filme de ação, bem feito, mas é um filme de ação, vá, uhum. uh, e os críticos a dizer, bom, nós falámos deste filme, mas, mas quer dizer, falámos de, os poucos de nós que falámos deste filme, não demos aquela atenção porque achámos, é mais um filme, é mais um, e ninguém nos chamou a atenção que este filme, olha, se calhar vai ser, ou seja, isto é tudo a máquina que já estão a dizer, olha, olha, presta atenção a este filme, independentemente do mérito, porque isto eventualmente vão dar dinheiro para isto ser nomeado. Mas,
1: então, mas a polémica é essa? É, é porque é... o filme não foi falado o suficiente?
0: Durante o ano, a não ser pelos atores e... que durante duas semanas andaram a dizer é uma ótima prestação. Os atores, ou seja, esta é das poucas nomeações que eu até posso dizer, por mérito, até é merecedora. Uhum. Agora, a malta que faz campanha... Ou seja, os produtores
2: seja, Quem gasta dinheiro para os filmes serem nomeados E quem recebe filme... dinheiro para que os filmes sejam <risos> nomeados
0: É que se começaram a queixar Quem é que são? São os produtores E são os críticos que foram logo começaram a
1: lhe comunicar é Ainda bem que é tu pegaste nisso porque eu
0: queria mesmo mandar Porque isto são
1: Aqui é que se vê o quanto é que valem estes, estes Oscars
0: Não a questão é, aqui é que se vê quanto é que se fala Os Oscars, ponto, uhum. isto é sempre sim, um a de isto. Este,
1: este tipo de prémio, sim este, Os Oscars no geral, aqui é que se percebe que Mas
0: estão a dizer, por exemplo, que este ano Lá está, eu acho Estou que o Brody, Brody do New York New Yorker é que começou a dizer que este ano que os sos
2: são horríveis, que este ano é uma
0: porcaria, porque isto foi tudo: Mas votos eu, de
2: amigos. O Brody diz isso todos os anos, e além disso, o Brody acha que o Amsterdam é um dos melhores filmes do ano. Exatamente. Pronto. E, uh, obrigado
0: e, por esclarecer também, isso que era para também dizer.
2: Aliás, eu li este fim de semana acerca do tu Leslie disse uma coisa que eu, 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 eu li aquilo e tive que ler outra vez para ver se estava a perceber bem o que ele estava a dizer. Ah, sim, é a cena dela não ser, dela ser britânica. Exatamente. <risos> A dizer que a performance de Andrea Risebo é, não é autêntica, porque é, está a fazer de texana quando ela é, na verdade, britânica, e, portanto, uau, ao ver aquele estranho. filme, oh, é completamente é, artificial. E eu, não faz sentido uau, nenhum realmente é. uma atriz. ator a fingir que está a fazer um papel. <risos> Sim, 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 é sim, sim. É claro. Isso não é autêntico e, portanto, não é digno de ser reconhecido é. muito bem, Brody. Palminhas, só
1: faltava acusá-la de apropriação cultural.
2: Uh, Olha
0: que de... quer dizer, a Viola Davis faz de africana, portanto, <risos> também não sei. Ele está a defender a Viola por Davis no The Woman King, portanto, também não sei quando. Sim, mas é, acho que fazia uma comparação à Gina Rowland, a Casa Vétis, e muitas performances
2: sim. de década de 70, Jodie Foster também,
0: exatamente. É, também é Uh, e dizerem, mas isso é tudo malta que vem do Texas e Arkansas e isso. Esta vem do Reino Unido. Ok. Então. <risos> mas pronto, enfim. Mas isto literalmente são, são críticos a quererem defender o seu ponto de vista e que metem as palas para ficarem fixados. Exatamente. Ainda não vi o Leslie e vou ser sincero. Tem um ótimo elenco. Tem Alison Janey, tem o Mark Maron. Estou muito curioso para ver o filme. E também é de um realizador, ou realizadora, realizador, se calhar até realizadora, estreante. Um, é o primeiro filme de, de, de realizador, ou realizadora. Uh, e a verdade é que estou muito interessado em ver o filme, sim, para ver realmente a uh, uh, Andrew Risenborough, ponto que, lá está, Kate Winslet disse, isto é talvez a melhor performance que já vi de uma atriz do meu tempo a fazer. Ou seja, isto é aquela performance mesmo poderosa. Estou com um bocado receio de ver o filme e ser um bocado como o Dallas Buyers Club que é um filme que eu gosto muito por uma performance que é o Matthew McConaughey mas convenhamos, é a única coisa válida naquele filme ele carrega o filme às costas não sou contra filmes em que realmente sejam reconhecidos quando é um ator ou uma atriz a carregar o filme a prestação do filme ali a, a carregar o filme às costas com a sua prestação mas pronto, é um bocado naquela onda de estou para ver se não é somente hum. a Estou interessado em ver o filme, estou muito, muito interessado em ver o filme, mas é aquele que eu não posso opinar, porque tanto, sim, tanto quando sei também pode ser aquele filme que foram os amigos que foram falar bem dela e que ela foi nomeada por causa disso. Mas achei uma, um piadão quando a academia começou a pensar, vamos investigar a campanha, pois. porque isto claramente houve aqui uma pressão da parte do Twitter, porque nenhum, nenhuma das pessoas estava a prestar atenção a este filme até há duas semanas atrás, e isto tudo adveio de quê? dos promotores e dos críticos, que andaram a trocar dinheiro entre eles e depois tipo, não deu em nada. Então estão a ver ali o dinheiro a voar. Enquanto ali... Mas pronto. Um... Estou... Eu iria pegar também nessa questão de... Tenho de, fazer... tenho de fazer sugestões aqui à Beatriz, porque a última vez ela, ela pediu para falar de dramas. Houve uh, um filme que ela já viu e está nomeado a Oscars. Eu até iria puxar para ela a ver esse filme. Essa é também a estreia de uma realizadora, Charlotte Wells. Uhum. Uh, é um filme que, que eu já vi também, mas deixa a Beatriz a falar.
1: Já viste? Não, João.
0: provavelmente não. O João não vê filmes. Eu, de, de de
1: o João não
2: adera ao culto do novo. Eu tenho curiosidade em ver filmes, por exemplo, os Benches of Initian. Gosto muito do Martin McDonald, gosto muito do Winnie Bruges, é um dos meus okay. okay. preferidos. Sim, 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 sim. E ontem
1: também.
2: é de ver o filme eventualmente. Muito bem. Não, não, não adir essa de. Tenho que ver quando toda a gente está a ver quando o filme sai não, certo. não, aí de ver o filme não importa se é amanhã ou se é daqui a dois anos
0: Esse é um dos filmes que também iria falar Mas deixa então aqui a sugestão a Beatriz, fala então O, o
1: do After Sun, o After Sun. Sobre o After Sun. Eu lembrei-me
0: imediatamente de ti por causa do Normal People
1: exatamente, é? por, exatamente, percebes? Porquê que eu fui ver o filme? Porquê que eu queria muito ver o filme? Por causa do autor eu, eu adorei a série Normal sim, People sim, sim. E e então fiquei logo uh, Muito curiosa para um, para, para, ver ver, o para ver o filme
0: Gostaste do filme? Agora a pergunta é Que nem cheguei a perguntar se gostaste do filme Tu disseste que viste, mas não sei se...
1: Uh, eu gostei do filme e tenho visto Também muita gente a gostar E... Hum, eu acho que o filme é, é muito bonito E eu até queria um bocadinho mais Tu sim. já viste o filme? Já vi o filme, sim Pronto, eu acho que é mesmo uma... Um, como é que eu ia dizer aquilo é mesmo um é, é quase alguém que nos está a, a mostrar o álbum não é de fotografias neste caso, é mais de vídeos de, das férias de um, de, um, de um pai e de uma filha eu acho que isso está tá mesmo muito bem retratado e eu fiquei até com vontade de um, não só que aquelas férias tivessem durado mais um bocadinho para eu estar com eles e, e gostava também, depois Fiquei com curiosidade de saber como é que depois aquelas duas pessoas tinham, vá, envelhecido, como é que depois tinha uh, desenvolvido a, um, a relação, a relação. Sim. mas o filme é, é, é muito bonito, mas lá está, é porque é mesmo eu acho que é, e sinto que também, não, não vou dizer que faz lembrar Normal People, mas lá está, mas é um filme muito uh, banal, porque são só umas. Está tá, tá só a acontecer umas férias normais.
0: Eis o é que eu gostei tanto do filme. Eu acho que o filme tem uma data. tem um sumo muito subentendido em que tu realmente. Não é o filme que faz a papinha toda, é o filme que te mostra cenas e tu, através dos trejeitos e da maneira como as cenas são desencadeadas, tu vais-te apercebendo certas coisas. Mas não tens a certeza porque o filme... Não te dão nunca, tudo. Exatamente, exato. nunca te chega a dizer foi isto que aconteceu a Foi assim, a seguir, exato. Foi isto que aconteceu uhum. antes. E uhum. eu gosto imenso desse género de filmes, embora realmente não sejam para todo o público. Gosto imenso quando um filme realmente não... Não escarrapaste ali toda... Por exemplo, um outro filme, e era um outro drama que eu também ia sugerir, porque é um ator que te, eu sei que tu também gostas, que é do o Brian Taylor Henry, do o Alphonse Paperboy, do Atlanta. Sim. Ele entra num filme que é o Causeway com a Jennifer Lawrence muita malta mandou a perguntar então no filme da Jennifer Lawrence como se fosse ela a realizar o filme <risos> uh, eu digo, é, é porreiro, é um bom drama mas não é tanto pela Jennifer Lawrence essa sim é uma atriz que é A-lister e que realmente tu não consegues não estás a ver uma polícia, uma médica estás a ver a Jennifer Lawrence Jennifer a fazer Lawrence. de polícia ou médica mas o Brian Tyler Henry funciona super bem naquele filme uh, faz uma ótima personagem só que esse filme tem o um grave problema que é ou está chateado e chega aquele momento no filme em que dizem Olha lá, é que estás chateado? Ah, uma vez o meu cão morreu por causa disto e disto e disto. Ou seja, ele tem de explicar a questão toda. Enquanto, por exemplo, o After Sun é... Uma pessoa está chateada, vê alguém a passear o cão e fica imediatamente mais chateado e mais ressentido e tu ficas... Ah, se calhar ele está chateado porque perdeu o cão. Mas nunca te chegam a explicar propriamente hum. disso. São aquelas pistas que eu gosto imenso de, disso na narrativa. Eu gostei imenso do After Sun por causa disso. E também tem ali uma parte... A parte da discoteca é absolutamente brilhante porque uh, não ah, vou entrar em pormenores os, os sim não vou entrar em pormenores mas é um filme que é, essa é uma cena em que mesmo que tu não te apercebas o que é que está uh, a acontecer sentes simpatia com aquela cena sentes temor sentes uh, êxtase sentes uma data de sentimentos que tu ficas ali um bocado a ver aquela cena em que realmente não é aquela coisa de te fazer chorar porque olha agora estamos tristes e agora tens de chorar mas é uma cena super bem emotiva, super bem conduzida, uh, tal como o resto do filme. Eu acho que é um filme que vale muito pelo, pela empatia que te gera, né? tanto pela história que te conta, mas pela empatia que te hum, gera. É, um é filme... isso mesmo, é isso
1: mesmo. Sim, 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 sim. Desculpa, estou aqui a roubar a... Não, não, <risos> não, mas tu consegues explicar as coisas melhores? Uh, não, não necessariamente. <risos> De melhor forma.
0: Também devo dizer que isto é do produtor Barry Jenkins, que fez o Moonlight e fez o uhum. If Bill Street Could Talk. O Moonlight foi um filme que toda a malta falou, mesmo quando, antes de ter ganho o Oscar, porque, por causa dos tópicos que abordava. Discriminação racial, homossexualidade, etc. Já o If Bill Street Could Talk, achei um filme igualmente lindíssimo, acho que é a coisa mais próxima que tu tens de um filme Wong Kar Wai no cinema norte-americano, e eu costumo descrevê-lo dessa maneira. Só que a verdade das pessoas é, mas o que é que trata? É um casal? é sobre isto, é sobre o apartheid, é sobre o racismo, é sobre o holocausto. Ou seja, as pessoas vão ver aquele filme e ficam-se ficam um bocado pela fechada é... banal, que era o que tu estás a dizer. Mas pois
1: depois pois é isso que eu estou a dizer quando eu digo que é, que é uma coisa banal, é que não, não te vai tratar de um assunto em específico. É ou, a primeira camada. Ou tu, tu não consegues dizer que aquele filme é sobre... Uh, uh,
0: Lá está, o, uh, esses tópicos. Sobre de... as férias. Este filme não é sobre as férias do pai e da filha, não é? Não, mas é, é isso.
1: Mas o filme são as, as férias do, entre isso. o pai e a filha, não mas é? Mas não é sobre as não férias é sobre... do pai.
0: Percebes? E a pessoa é a mesma. O, o, os filmes são como os ogres que são como as cebolas, têm muitas camadas. <risos> Desculpa. <risos> uh, <risos> Desculpa. Uh, mas olha, então e o, o espíritos de Inishirin? Porque isso era um filme que eu também. Eu já falei do filme E ontem? E o que vivi é que achaste?
1: ontem. Um, eu, eu gostei eu, eu tinha visto o trailer antes só para saber que se era seguro ver o filme seguro tinha, tinha, tinha aquele problema de se forem coisas com suspense não conseguem uhum. ainda por cima pronto, como eu ia ver uh, cinema um, sinto que o trailer não é muito fiel ao filme no sentido em que um, acho que o trailer é, é muito levezinho e depois o filme começa assim muito devagarinho, levezinho, com piadinhas é quase impossível tornar não te rir por causa daqueles destaques uh, muito acentuados e eu uhum. acho que isso também traz alguma piada uh, e depois o filme vai ganhando ali uma uh, uma trama que se vai adensando e no final tu chegas ao, ao fim do filme Pensando,
0: é vai descendo ali por uma espiral negra e o, e o filme
1: é, chega a ser pesado ah, pesa no, não, entanto, não, assim. no entanto Tem ali uh, um, eu, um, Há um momento que eu achei muito bonito O momento do, do lago Sim. Em que ela está no lago descalça E aparece o rebaixo. Um, e depois uh, Pronto, depois a parte final Ou seja, aquilo vai ficando cada vez mais uh, uh, Mais denso uhum. Mais... Uh, Ajuda-me!
0: É, é o seguinte, e também eu digo isto.
1: Porque... Mas por isso é que eu disse a parte do trailer, porque tu. Eu acho que quando vi o trailer fiquei com a sensação que era mais comédia do que outra. É,
0: comédia, é um buddy comedy, sim. Pronto, é, do que outra coisa.
1: Por... E, e até quando fui ver alguém dizia: ah, pois isto, isto é um filme sobre amizade, não é? E eu. Não, acho que é sobre inimizade até.
0: É, é sobre o fim de uma amizade e como despoleta de para hum. dramas, para conflitos. Um, é o seguinte. O João Pedro Cotirinha já muitas vezes também falámos, é um dos filmes preferidos dele, e eu também sei uh, disso, e é um dos grandes filmes para mim dos últimos 20, 20 25 é anos. O Inbrush, nunca se nunca viste o Bruges vê o Embrus. Sim,
2: é, é um, para mim é um dos meus filmes preferidos do século XXI.
0: Só que eu apontei, quando eu falei deste filme, eu falei há umas semanas atrás, falei com a Sandra, vocês não estavam cá e eu falei no programa, uhum. falei da Sandra. Eu acho que há uma falha no Imbrus que este filme não tem. Que é o Imbrus que tu começas a ver e inicialmente tu pensas ok, estou a ver uma coisa pseudo-tarantinesca. O filme começa muito com essa vertente. sim, sim Mas à medida sim. que vais desenvolvendo ah não, calma, isto não é Tarantino. Isto é muito mais denso, muito mais complexo. Os personagens são muito mais complexos. As falas não são tão fixe, one-liners, mas tens falas icónicas. Um, tens ótimas interações entre as personagens. Aqui... É muito na vertente em que é mais na Irlanda, as duas grandes influências em termos... e já ouvi também uma crítica péssima, já nem sei quem é, mas literalmente fiquei irritado, quando disseram que este filme, o Sharon é à base de são boas performances a puxar isto, o resto do filme, a realização é desinspirada e insípida, é pá, discordo por completo... Em termos de cenário, isto é lindíssimo. Acho que é um filme uhum. com uma fotografia lindíssima, que é que passa-se si mesmo em terras daquelas antigas da Irlanda Fez-me lembrar muito o The Field do Jim Sheridan, com o Richard Harris e o Sean Bean, uh, que é um excelente drama que até valeu a Richard Harris uma, uma nomeação Oscar na altura, 91, 90. Um, e também faz-me muito lembrar o, o Bergman. eu Da última vez que eu falei com a, com a Sandra, eu até disse... Eu até enganei-me a dizer o nome do Martin McDonagh porque eu até disse Michael. Mas ele tem o irmão que é o é, John, John Michael. Michael.
2: E eu fiz confusão com os dois. Sim, fez o Calvary e o Garda. Exatamente. Gostaste do Calvary? Eu gostei dos dois, do Calvary e do Garda também. Ok. Ele depois fez uns eu fez depois, mais, sim, sim. O Calvary é... Que também o... foram produzidos pelo Martin McDonagh. Exatamente.
0: O Calvary é o prelúdio para este
1: filme.
0: Hum. É um... Este filme é melhor que o Calvary. Arrisco-me até a dizer que este filme é melhor que o Bruges por causa disso. Mas, sim, sim, eu sei... Não, porque eu gostei da maneira como a história está desenvolvida e há muitas pessoas que às vezes ficam a ver e realmente vão enganadas um bocado pelo trailer a pensar, espera aí, eu pensei que ia ver uma comédia <risos> ou sequer uma dramédia quando o filme é pesadão é é,
1: e é, é quando pesadão. eu digo
0: isto é Bergman é porque é mesmo que parece aqueles dramas rurais do Bergman da década de 50 e 60 uh, estou a falar uh, no nome do sétimo selo, mas O Hora do Lobo, por exemplo uh, chega a ser assim tão pesado só que sempre com aquele tom Ligeiramente, não vou dizer comédico, mas dramédico que lá está, os, os, os personagens, o, o, tanto o Colin Farrell como, como o Brandon Gleeson e a Carrie Condom, que epá, é pá, um, é um personagemzão. E...
2: Sim, eu gostei muito de ver nomeada também para a melhor atriz, apesar de não ter sido é a melhor visto atriz secundária, mas é melhor, melhor atriz secundária, exatamente. Pois. Mas devia ser a melhor atriz. Devia é, é melhor atriz, é? para mim, devia ser... é, Essa
1: é quem? A é Irma? é irmã.
2: Okay. É a terceira personagem. Eu, eu gosto muito dela sim, 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 desde sim. aquele filme com o Jet Lee. Sim, sim, sim. <risos> Foi onde eu vivo pela primeira vez. Sim, sim. Mas sim. Via na, na, no Luck, a série do. O Scott Luck, é oh, do no... a série?
0: Não, é do Michael Mann.
2: Michael Mann, exatamente.
0: Também entrou no Better Call Saul Também entrou exatamente. Também entrou num no Avenger, no, no dos Avengers, é a voz que substitui o, o Jarvis, é a Friday. Sim. Um... Gosto muito dela, gosto muito dela. Sim, sim, também. E acho que ela faz um papelão aqui. Uh, e realmente, nomeação, devia ser Oscar Melhor Atriz Principal, mas pronto, enfim. Uh, mas. E es... muitas. Sim. Uh, mas o Espírito de Dana-Sharon é um excelente filme precisamente para comparar até porque o, o Três Cartazes à Beira da Estrada embora eu tenha gostado, eu pensei isto não rivaliza com o Wim Bruce. este filme eu consigo dizer que rivaliza com o Wim Bruce, e dou até um bocado de vantagem porque lá está, o Wim Bruce é o McDonald entra lá a dizer eu tenho de chamar a atenção, o que é que eu vou fazer? vou fingir ser o Tarantino uhum. durante meia hora quando tu vais ver este filme, tu imediatamente já estás a ver ok, yeah, vamos ver um filme do Martin McDonnell desde desde o início e acho que isso é, é ótimo agora, é bizarro tem umas reviravoltas muito bizarras que uma pessoa não está à espera portanto, tentem isto a é todos os ouvintes que estejam a ouvir tentem ir sem expectativas para o filme porque é como eu digo, não é bem uma comédia não é bem um dramalhão não
1: eu, nesse, não é uma comédia, de todo não é, mas não. eu ritmo mas eu rimo pois, bastantes mas, vezes se, mas... Desintra...
0: o Embrucho também não é uma comédia mas apesar de muita gente achar que é uma comédia não é uma comédia Vê o Wimbruch e vais por e tu vais achar, vais Mas
1: riste no início.
0: Não, riste várias, várias vezes. É assim, o seguinte, o Ray não, Fines não. entra e toda vez que o Ray Fines abre a boca é absolutamente fantástico. E também é outro problema. Este não tem o Ray Fines. Uhum. Uh, mas, sim. Uh, desculpa, estavas a dizer, Beatriz.
1: Não, não, não. mas uh, tu riste ao longo do filme, sempre.
0: Sim. O <risos> Bruce sem dúvida. Não,
1: não, neste aqui. Do... Ah, também,
0: também, rime. Também rime. Tens duas coisas. Tudo o que tem a ver, tens um personagem que é, que é um burro, que é Jenny, tudo o que tem a ver com essa personagem, eu oh. rimo. Oh,
1: Se não, tu, mas ri tu, não. Tudo? Sim. Tudo?
0: Sim. Se tu Mesmo, vires... O... Sim, não digas spoiler. Não diga spoiler. <risos> Mesmo as cenas mais chocantes, eu rio, porque é um certo tipo de humor, mas é assim, é um Ok, humor. Eu já estou
1: a perceber, porque é um animal... Não,
0: mas é ridículo, não, é um bocado aquela coisa do ridículo, cai no ridículo aquilo tudo, a história cai um bocado no ridículo, mas é muito bem trabalhada, oh, acho bem é feita isso. por... Não é qualquer um que consegue fazer, ok, eu vou fazer uma história que é assim, assim, assado, e consegue fazer funcionar. Acho que o grande problema hoje em dia é, as pessoas querem escrever coisas tão espantosas e mirabolantes, que depois chega ali um, um momento em que tu pensas, ah, porque é que tu meteste esta cena de ação, e esta cena de ação, com o dinossauro, e com esta explosão, e tal, isso porque eu queria fazer muitas coisas grandes. Hum. E acabas por perder, e acaba por ser ri ridículo, não há consistência. Este filme consegue, apesar do enredo ser, não vou dizer estúpido, mas nada previsível, consegue manter um filme, uma, uma coesão narrativa. E acho que é a grande força do, do filme. E sim, é o seguinte... Everything Everywhere é talvez o meu preferido dos candidatos e eu estou a torcer para que ganhe.
2: Sim, Nomeações vai ganhar melhor guarda-roupa, de certeza. Sim, sim, sim. E sim, só, sim, mais sim. nada. Um... Não, eu, porque... eu, eu gosto muito do filme também, não estou a dizer mal do filme. Acha é que a academia... Para calar as pessoas que acham que... que o, filme não, não. É muito... o
0: melhor ato secundário é bem possível que seja o um short round, porque toda a malta está a adorar a uhum. prestação dele, mas acho que sim. sim. Acho,
2: acho, que, acho que é um bocado aquele síndrome dos senhores anéis. Sim, 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 sim. Vamos dar-lhes um monte de nomeações para ver se eles calam, mas é... não, não lhe vamos dar nenhum. É um um isso.
0: Também estou a torcer muito para o Marcel da Shell que a Camila mencionou no... antes do fim de ano, num dos programas. E realmente ele fez uma ótima descrição. Não, nem sequer vou me arriscar a... e em sobrepor a descrição dela porque é perfeita um, mas sim, é um filme muito, muito torneirante, muito, muito bonito e que estou a torcer para que ganhe se a melhor luta se, oh. se eu
1: votasse, para mim ganhava o Triangle of Sadness
0: Eu não gostei do Triangle of Sadness oh, tanto como umas pessoas Eu gostei muito
1: Qual é o problema eu, eu do Triangle do tanto of Sadness?
0: Qual é o problema eu, com o Triangle eu, of Sadness? Eu, Todas tão, as, tão todos tão os boa, atos porque... são muito bons mas todos os atos delongam-se Hum. Eu acho que todos os atos delongam-se. Todos.
1: Não. Gostei não. Do, do filme. Discordo yeah.
2: completamente.
0: Não, Gostei não, imenso não. do filme. Gostei das personagens. Mas acho que o primeiro é ato, o segundo e o terceiro, todos eles individualmente do, uh, ficam lá demasiado tempo a mais.
2: Não, não. Eu discordo. Até acho que o terceiro devia ter tido mais tempo.
0: Mais tempo. Mais tempo uh, em tudo.
2: Do terceiro, dos três, talvez eu era que mais tempo. Sim, sem dúvida. Mas
0: mesmo assim eu valia uma parte que ali ficou um bocado. Eh, o que é que estamos aqui bem a fazer? Ah, não sei e tal. Ou seja, devia sim, sim. ser cortados. Já, já que estamos a olhar
2: para os melhores filmes, uh, só houve 10 filmes este ano? Só, é o máximo que tu podes ter, nomeados. Não, não, mas só foram filme. feitos 10 filmes ah, não. para serem nomeados. É porque vejo lá o Maverick, vejo lá o Avatar. Portanto, <risos> só se fizeram <risos> 10 well, filmes. só se fizeram estes 10 filmes. Achas que o Top Gun Maverick
0: ganhou porquê? Dinheiro! O Elvis é a mesma coisa, o Avatar é a mesma coisa E é por isso que o tu Leslie quando passa e recebe uma nomeação Sem ter gasto nenhum dinheiro
2: Houve hum, hum. Hum, aqui marosca Não, Sim. Houve, só Maro... não, não houve marosca não feita por nós
1: pois. A questão
0: é essa uh, Mas também devo dizer que para a semana Também vou falar de um dos grandes nomeados Que é o Tar, uh, do Top Fields quero muito ver Sim, é, mas eu vou... isso fica para a semana Entretanto, epá, realmente estamos a acabar, né? Eu não sei quanto tempo é que vamos acabar, sim, temos, Estamos a acabar, eventualmente. Tem um ah, temos mais ou menos um minuto. Temos uh, mais ou menos um minuto. Dietrich, tu falaste então de dramas, o que é que também tens mais visto? De visto? Falámos do Aftersun, o Winisharin.
1: Deixa-me só ver aqui na minha lista o que é que eu vi. Caway,
0: eu falei do Causeway, não sei se viste o Causeway ou não. Não. Mas recomendo. Uh, sim, tu és capaz de gostar do Causeway. Uh, ah,
1: viu o The Menu? Ah, ok, mas já falámos sim disso. Já falaram depois. A Sandra já falou
2: mas... um sim, 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 sim. Mas pode usar o seu também.
1: Não, gostei. Gostei gostei uh...
0: mais do <risos> Domênio que o Triangle não, não, of Sadness. Não, 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 não. não
1: posso dizer Sorry. isso, não, não pode dizer isso, Sorry. Não, não, <risos> não.
0: Essa, essa também foi outra coisa. Eu não gosto tanto do Triangle of Sadness na medida em que essa jogada de vamos gozar com os ricos já me começa a cansar um bocado. Mas não é gozar. É ah, não... não, não, não é bem gozar, sim, mas a paródia do, do vamos, as quase, da luta de classes, Parasite foi um grande sucesso em Senhora, mas este não é o único tópico o que tu deves pagar. Pronto, acho apenas isso. E acho que realmente é um filme com boas ideias,
1: mas... Olha, e neste filme é que eu morri bastante. <risos> <risos> a ah, sério? Sim, a Faz -me uma adorei, parte em que Adorei o caos inteiro e eu a ri, adorei. Vamos tudo.
2: acabar assim, em celeuma. Oh. Um debate. Os programas críticos também se abatem em volta na próxima semana. Fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.